0: Dzień dobry kochani, słyszymy się w ten szczególny poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku. Wchodzimy w nowy rok, z nową energią, z takim samym entuzjazmem, jeżeli nie większym niż w zeszłym roku, ale wiecie co? Nowy rok stary my. Nowy rok stary
1: my, ale jakże wypoczęte. Po ostatnim odcinku nauczyłyśmy się odpoczywać zrelaksowałyśmy się przez te święta.
0: Czy przyznamy się, że ten odcinek był troszeczkę obłudny? Był. Mówiłyśmy o odpoczynku, a byłyśmy tak zmęczone, że tak naprawdę dopiero jak go wysłuchałyśmy, wzięłyśmy sobie do serca to, o czym mówimy i to było dla nas dobrą lekcją wypoczynku.
1: Tak, grudzień dał nam w kość. Przede wszystkim mnie doścignął niesamowicie szybko i intensywnie. Ale po
0: odcinku czwartym nauczyłam się odpoczywać. Myślę, że będziemy wracać do tego odcinka jeszcze wiele razy, żeby sobie przypomnieć jak porządnie odpocząć. A póki co nie pozostaje nam nic innego niż życzyć sobie wzajemnie i Wam drodzy słuchacze wspaniałego nowego roku. Żeby był naprawdę ekscytujący, żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia i zrealizowali plany. Kochani, życzymy Wam, żebyście wyszli ze schematu,
1: wyszli ze swojej strefy komfortu, odważyli się zrobić coś szalonego, niespodziewanego, zaskakującego. Zaskoczcie siebie sami. I posłuchajcie nas. (zum) (zum) Czy to mogą być takie życzenia? Myślę, że tak. Kochani, zostańcie z nami, a ci, którzy jeszcze nas nie poznali, to życzymy sobie może tego, żeby nas poznali. Żebyśmy mieli okazję
0: się spotkać, chociażby wirtualnie.
1: Zachęcamy Was do rozmów z nami, do zadawania pytań, albo po prostu do spędzania czasu w naszym towarzystwie.
0: I mamy nadzieję, że nie bolą Was dzisiaj głowy, że wchodzicie w ten poniedziałek z ogromną energią, taką wiecie, zdrową, prawda? Bo w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc o to trzeba dbać. Swoją drogą, Sylwester, ciężki temat, co? Bardzo ciężki. Jak spędziłaś Sylwestra? Pierwszy raz od wielu lat spędziłam go spokojnie. O! W domu z mężem, ze zwierzątkami, bo piesek oczywiście boi się petard, więc nie popieram petard. Nie. Ale ten rok naprawdę tak mi dał w kość, ale tak mi dał w kość. Nie był to najłatwiejszy rok. Więc stwierdziłam, że ten jeden ostatni dzień w roku należy mi się spokój. Mhm bo zawsze wyjeżdżaliśmy ze znajomymi w góry albo nawet nie w góry, tylko po prostu gdzieś za miasto spędzaliśmy taką większą gromadą tego Sylwestra. Bawiliśmy się, rozmawialiśmy, graliśmy w planszówki, a teraz jak bardzo ich kocham, bo muszą o tym wiedzieć, że bardzo ich kocham, ale w tym roku naprawdę była ogromna potrzeba powiedzenia stop, to będzie dzień dla mnie, bo w sumie dla mnie będzie cały kolejny rok.
1: To u mnie jak zwykle na odwrót. Ten rok był dla mnie najlepszym, jaki do tej pory miałam. Były zrealizowane dwa ogromne gole w tym roku przeze mnie. Obroniłam doktorat i wyszłam za mąż. Wow,
0: brawo, Mila!
1: Ach, dziękuję! (śmiech) Spełniły się moje naprawdę wielkie marzenia. Ale to były Twoje marzenia? Tak, to były moje marzenia. To były na pewno moje marzenia. Wracamy do odcinku numer jeden. Zachęcamy do powrotu. Cały ten rok był bardzo ekscytujący i chyba fajniejszego nie miałam dotychczas. Wspaniale to słyszeć, Mila. Wspaniale to słyszeć. Jeszcze ta końcówka, tak jak powiedziałam na początku, była bardzo intensywna również ze względu na podcast ale nie żałuję żadnej decyzji, którą podjęłam w tym roku. A Sylwestra też spędziłam w sumie zupełnie inaczej niż mam w zwyczaju. A jak miałaś w zwyczaju? W zwyczaju zawsze to był wyjazd z paczką znajomych albo poszliśmy po prostu wszyscy razem do jakiejś knajpy. Natomiast teraz... Stwierdziliśmy razem z moim mężem, że chcemy wyjść ze swojej strefy komfortu, ze schematu ze schematu, i iść na Sylwestra tylko we dwójkę do knajpki, której jeszcze nigdy nie odwiedziliśmy i poznać ciekawych ludzi. Taki mieliśmy cel, odważyć się, porozmawiać z obcymi, dać się poznać spróbować czegoś nowego.
0: I powiem Ci szczerze, wyszło nam to. A teraz dotknęłaś też tematu, który będziemy musiały poruszyć w kolejnych częściach. Mianowicie randki będąc w związku. Randki będąc w związku. To jest... To się pojawi na pewno, bo coś tak mi podpowiada intuicja, że Was to może zainteresować. To jest to,
1: drodzy słuchacze. Nie zapominajmy o tym i doceniajmy się każdego dnia, ale może nie teraz. Rozmawiamy o nowych postanowieniach, nowym roku, 2024, nowa energia, nowe my.
0: Zostawiamy za sobą 2023. Był jaki był. Wspaniały był. Wyciągamy z niego wnioski i idziemy do przodu. Ja mam ochotę jeszcze
1: większą na 2024 rok, bo
0: czuję, że będzie on dla nas przełomowy. To będzie wspaniały rok. O tym nawet mówi numerologia, ale o tym bo o tym za chwileczkę ale swoją drogą jesteśmy bardzo ciekawe jak wy spędziliście Sylwestra dajcie nam znać w wiadomościach na Instagramie albo na mailu jak czujecie czy wolicie go spędzać na spokojnie, czy jest to dzień tylko dla was czy z kolei lubicie go spędzać w sposób imprezowy, wiecie odstrzelić się w kiece, w koszulę, a może jakiś brokat? A może czujecie presję związaną z Sylwestrem, że słuchajcie, ktoś wam każe imprezować w ten jeden, jedyny dzień w roku, kiedy nawet możecie się obudzić rano i stwierdzić, no nie chcę, no nie chcę mi się, to nie jest mój dzień, nie wyglądam dobrze, przejedzona, przejedzony po świętach, a każą mi się wbijać w kiece imprezować. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie podejście do tego.
1: Ale wiesz co, tak jak ty teraz o tym wszystkim powiedziałaś, to ja czuję taką napinkę związaną z Sylwestrem, że to jest jedyny dzień w roku, ostatni dzień starego roku, trzeba go spędzić wystrzałowo, kieca, makijaż, fryzjer, brokat,
0: impreza. No bo jaki Sylwester taki cały rok? A ja wychodzę z innego założenia. Jaki pierwszy stycznia, taki nowy rok? Bo w sumie nie liczy się to, jak kończymy, liczy się to, jak zaczynamy. Mamy okazję wejść w nowy rok we wspaniały sposób. I po co sobie powodować ból głowy, nudności, osłabienie, spanie do 16? No ja wiem, że po to ten 1 stycznia jest wolny, żeby każdy mógł dojść do siebie. A może jakbyśmy spojrzeli na ten 1 stycznia troszeczkę inaczej, jako taki czas naładowania akumulatorów na cały kolejny rok w taki właśnie pozytywny sposób. Nie regeneracji po poprzednim roku, tylko właśnie... Idziemy w to. Nowy Nowy rok. Nowy rok stary my. Nowy (grym) rok stare
1: my. I tutaj pięknie przechodzimy do tych wszystkich postanowień.
0: Wspaniały temat. Nie zapomnę go nigdy.
1: Ale jakże stresujący, bo zawsze trzeba sobie napisać listę, trzeba oczywiście w cudzysłowie, listę postanowień, które musimy zrealizować w tym konkretnym roku. Nie może to być na przestrzeni lat, tylko to muszą być postanowienia w tym roku. Musimy się zmienić, musimy zmienić swoje życie o 180 stopni, musimy wyjść ze schematu, musimy wyjść tak naprawdę z siebie. I stać się nowymi, lepszymi
0: wersjami siebie. Miałaś tak kiedyś? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo razy robiłam różne postanowienia noworoczne, były one mniej ambitne, bardziej ambitne, ale z reguły kończyły się niepowodzeniem. Myślę, że za chwileczkę przeanalizujemy dlaczego, ale z tego co rozmawiam z ludźmi, bardzo dużo osób ma... W podobnym nurcie postanowienia noworoczne. Generalnie wszystkie się sprowadzają do tego, żeby poczuć się lepiej ze sobą, żeby być szczęśliwym, być zdrowym. I generalnie to jest takie podejście, będę szczęśliwy, szczęśliwa. jeżeli
1: osiągnę to i to.
0: Dokładnie,
1: albo zrobię to i to. No i albo teraz pytanie. Kupię to i to.
0: Pytanie, czy to są nasze postanowienia, które chcemy zrealizować faktycznie, które nam sprawią przyjemność, które wpłyną na to, że zmieni się jakość naszego życia? Czy z kolei to są takie postanowienia, które ktoś nam narzuca, bo będzie nam się lepiej funkcjonowało, będziemy lepiej wyglądać, lepiej się prezentować, będziemy sprawiać lepsze wrażenie? No i chyba, wiesz co, wydaje mi się, że o to się rozbija większość postanowień, bo no jakie są najczęstsze?
1: No właśnie, przejdźmy do tych najczęstszych postanowień. Ja tutaj zorganizowałam taki spis najczęstszych postanowień, które występują u Polaków. Na przykład rzucenie palenia. A to zdrowe. Zbędnych kilogramów, ograniczenia słodyczy, rezygnacja z alkoholu. Lepsza organizacja pracy, awans, podróż marzeń, koncert, nauka gry na instrumencie, zrobienie prawa jazdy, nauka języka obcego. Stop!
0: Mila, zobacz jakie to jest wszystko ogólne. No popatrz, chcę schudnąć, no ale o ile? Nie powiemy sobie konkretnej liczby, konkretnej cyferki na wadze, którą chcemy zobaczyć, albo terminu, w którym to chcemy osiągnąć. No nawet jak schudniemy o grama, my tego nie zauważymy. Ale będzie to już spełnione postanowienie noworoczne? Teoretycznie tak, tylko że ten gram jest niewidoczny. Nawet małe sukcesy cieszą.
1: A ty masz jakieś postanowienia w tym roku? U mnie to jest troszkę inaczej z tymi postanowieniami. Ja sobie wyrobiłam już pewien nawyk, że zawsze robię na początku roku taką listę rzeczy, które chciałabym zrealizować, albo które mi naprawdę dobrze wychodzą, albo wychodziły w zeszłych latach i po prostu chcę je kontynuować.
0: Na przykład? Regularne uprawianie sportu. No ale dobra, doprecyzowałaś o jaki sport chodzi, w jakiej ilości. Tak. (laughs) Nie i tak. Jaki sport? Nie. Ponieważ
1: jestem osobą, która uwielbia próbować. I próbuje przeróżnych dyscyplin olimpijskich. Smacznego. Sportowych. Bieganie, taniec, gimnastyka, joga. Ale nie bieganie od stołu do lodówki? Za krótki dystans.
0: (głosy) Liczy się ilość powtórzeń.
1: Nie, nie, nie. Bardziej chodzi o to, żeby zachować w tym wszystkim regularność. Żeby co drugi dzień wykonywać jakieś sportowe zajęcia.
0: Czyli mówisz to tu i teraz głośno wobec mniej wszystkich słuchaczy, że co drugi dzień będziesz miała na sportowo. Kochane, już tak robię
1: od 2020 roku, jak się zaczęła pandemia. Okej. Okay. Mm-hmm. Z nudów zaczęłam biegać w marcu 2020 roku.
0: I biegasz dalej?
1: Nie dyscyplina się zmieniła albo zmieniły, bo było ich po drodze bardzo dużo jednakże ta częstotliwość że to jest co drugi dzień została, wiesz dlaczego? dla endorfin naucz mnie tego proszę dziewczyno, po wysiłku fizycznym czuję taki przypływ pozytywnej energii że aż samo mnie to napędza
0: dobra, to co byś mi zaproponowała jak ja nie lubię biegać nie mm-hmm. lubię biegać w plenerze. Nudzę się. Przepotwornie. I męczę. I mam wtedy tętno milion. I to jest walka o życie, a nie okay.
1: A próbowałaś na przykład skłosa?
0: Próbowałam. I? Z różnym skutkiem. <laughs> Nie dawało ci to satysfakcji. Nie, no dawało satysfakcję ogromną, ale przychodziła frustracja, że ja już teraz chciałabym umieć wszystko i odbić w taki sam sposób, jak odbija mój kolega, który grał latami.
1: Dobrze, drodzy słuchacze, zapomniałam, że moja wspólniczka jest perfekcjonistką. Auć. Auć. Próbuj, Aga, próbuj. Życzę Ci, abyś w tym nowym roku znalazła taką zajaweczkę, która sprawi Ci naprawdę dużo radości. To już wiem, do kogo uderzać w chwilach zwątpienia. Zapraszam. Drugie moje postanowienie to jest angielski. Uwielbiam angielski, kocham ten język i chciałabym znowu regularnie czytać po angielsku codziennie, chociaż 15-20 minut,
0: żeby nie stracić wprawy. Mam na to sposób. Jaki? Czasem się tak bawimy w domu, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, że cały dzień mówimy po angielsku. O, super. I jak? Sprawdza się. Nawet udało się nam w to wciągnąć naszą przyjaciółkę. Rozmawialiśmy. Takie, wiesz, smoltoki, życie codzienne. Ale żeby być cały czas zanurzony w tym języku. Mhm.
1: O, tu Kupa mnie zainspirowałaś.
0: Zainspirowałaś. Mnie. No wiadomo, czasem się zdarzy taka sytuacja, że trzeba powiedzieć stop. Teraz słownik, ale jest w tej sytuacji
1: coraz mniej. Mhm. Okej, okay. dobra. Kolejne moje postanowienie. Dawaj. Zrealizować swoją pasję. I jako? tutaj będę
0: tajemnicza i nie powiem nic. A ja o niej wiem tak prywatnie? Tak.
1: Mm-hmm. Ale... Drodzy słuchacze, dowiecie się pod koniec tego roku, czy udało mi się ją zrealizować. To jest taka moja słodka tajemnica. Ale trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki i ostatnia, kupić buty do tanga.
0: O, <śmulakrym> jeszcze ich nie masz, tańczysz tango już tyle czasu.
1: <śmulakrym> Mam buty do salsy, pożyczone od mojej przyjaciółki, pozdrawiamy Julkę. <śmulakrym> 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 e, także muszę sobie w końcu kupić te buty, to jest takie moje postanowienie.
0: No a spokojnie, jak do czerwca nie zrealizujesz, dostaniesz na urodziny.
1: Nie kupuje się putów.
0: to zły znak. Nie, można, tylko trzeba dać grosik. No dobra, okej. Dam Ci ten grosik. Tak słyszałam przynajmniej. Aga, Twoja lista. Let's go. aktywność fizyczna nie jest na pierwszym miejscu zdecydowanie. Na pierwszym miejscu umiejscowiłam lepsze zarządzanie czasem. I słuchajcie, to jest szczyt obudy, bo wpisałam sobie początkowo, przygotowując się do tego odcinka, że będę mniej się obijać. Okej. Fajnie. Tylko, że po chwili tak się zreflektowałam, że co jeżeli w danym momencie to jest moja potrzeba, żeby siąść na kanapie i obejrzeć jeden odcinek mojego ulubionego serialu. Więc chcę sobie móc na to pozwolić, ale może z troszeczkę mniejszą częstotliwością, bo nadal w mojej głowie pokutuje takie myślenie, że jak nic nie robię, to marnuję czas. Ja cały czas się uczę tego odpoczynku, kochani. Cały czas czas, więc punkt pierwszy na mojej liście lepiej zarządzać czasem i wpadłam na taki pomysł, żeby podzielić sobie faktycznie dzień na takie godziny, jak wiecie, kocham planować na takie godziny, które przeznaczam na pracę na odpoczynek, na rozwijanie hobby na self care, takie segmenty dnia sobie wyznaczyć, wiecie, tak jak w więzieniu, żartuję nie, ale to jest jedyna droga do tego, żeby to osiągnąć, Kochana, przynajmniej dla mnie gdzie w tym wszystkim spontaniczność? Nie ma, nie ma spontaniczności nie ma na mojej liście postanowień, uwaga w tym momencie Aga zabiła odcinek numer dwa <głosy> <głosy> tak, więc jak słuchacie tego teraz to wiecie, po której jestem w stronie ale tyle by było o zarządzaniu czasem drugi punkt, nie wiem dlaczego to jest drugi, a nie pierwszy, jest dla mnie najważniejszy koleżanka mi zabiła klina odnośnie do mojego sposobu trybu jedzenia. Powiedziała mi, ja nam bardzo dobrze wie, o kogo chodzi, że jak dalej będę żyć w takim trybie, jak żyję, czyli to, co mówiłaś, że
1: śniadanie o 14.
0: Tak, i wszystkie okoliczne przyjemności. To jak dalej będę tak żyć, to umrę przed nią. Anka, pozdrowienia specjalnie dla ciebie. Niby to było rzucone tak, o... Po prostu, ale siadło mi to na głowę bardzo mocno. I wpłynęłaś na moje postanowienie na nowy rok. Mianowicie zwracać większą uwagę na to, co jem. Mm-hmm. Ale nie pod kątem kalorii. Nie będę się ograniczać kalorycznie. Będę zwracać uwagę na jakość jedzenia. Mm-hmm. Będzie coraz mniej jedzenia na mieście, takiego wiecie, syfowego. Bo co innego pójść do restauracji i zjeść posiłek przygotowany z miłością specjalnie dla ciebie. A co innego fast food. Taki wiecie, hamski fast food. Jak czasem się ma ochotę. To nie, to tego nie będzie i słyszałam, że to jest taki protip na postanowienia noworoczne, że jak się to powie głośno i przy świadkach, to jest większa szansa na dotrzymanie tego postanowienia, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo nie robię tego w celu redukcji wagi, tylko właśnie ze względu na zdrowie i dbanie o siebie. Dbanie o siebie w tym nowym roku
1: jest bardzo ważne.
0: No oczywiście aktywność fizyczna też tu jest. Zapraszam. Bez niej nie można żyć. Troszeczkę ją musiałam ze względu na kontuzje i różne takie zdrowotne aspekty ograniczyć w ostatniej połowie roku, ale myślę, że teraz uda mi się to wyważyć i zachować taką zdrową równowagę między tym, na co pozwala mi moje ciało, mój organizm w danym momencie, a tym, co powinnam robić dla siebie, żeby zachować tę aktywność i zdrowie, fizyczne przez cały czas.
1: Mm-hmm.
0: O, nie wiem czy to słyszeliście, to właśnie strzelił mi bark. <laughs> Mam. Nie wytniemy go. Nie nie wytniemy. Wytniemy.
1: Ale powiem Ci, że jak teraz Ciebie tak słucham, to mam jeszcze jedno postanowienie. Dawaj. Żeby
0: wyluzować.
1: <laughs> e, dzięki. Jeszcze mocniej wyluzować, bo zauważyłam w Twoich postanowieniach troszkę siebie i tą moją również tendencję do takiej maksymalnej organizacji czasu i napychania sobie bardzo dużej ilości aktywności, żeby uniknąć nudy. Bo wiecie, drodzy słuchacze przez Milenę. Weekend bez planów, weekend stracony. I żeby może jeszcze więcej dać sobie swobody,
0: luzu. A to ja tego nie planuję.
1: Ale ja to może zaplanuję.
0: W tą stronę troszkę pójdźmy. To widzisz, to ty planujesz z kolei więcej spontaniczności, a ja planuję więcej luzu. Luzu. Nawet nie spontaniczności, ale luzu w tym no wszystkim, nie. co robię. to nie. To ja wiem, że jak ja robię plan, to on musi być od A do Z. Wiesz, mhm. tak stricte zrobiony taki solidny. I właśnie na moim czwartym i ostatnim punkcie noworocznych postanowień... Też masz cztery, tak? No. Ja mam, uwaga, więcej czasu na rutynę kosmetyczną. To jest super. Bo wiecie, to jest naprawdę bardzo łatwo powiedzieć. Codziennie smaruj nogi. Pamiętaj o kremie rano, o kremie z wieczorem. Filtrem. Nie no, o tym z filtrem pamiętam, bo jest bardzo ważny. Ale o tym, żeby nasmarować się twarz Wieczorem, żeby zrobić masaż twarzy, żeby pamiętać o maseczkach na dłonie, bo po dłoniach najszybciej widać starzenie się. Jezu, nigdy nie robiłam sobie maseczki na dłonie. Nigdy nie wsmarowywałaś na przykład resztki cytryny wyciskanej, a nie ogórka? Nie. No to nie, to ja to mam po mojej mamie, ona właśnie tak zawsze smarowywała tą resztkę, I się pytam, po co ty to robisz? No, żeby były takie gładkie, żeby były takie jasne. O, może o takich pielęgnacyjnych tematach też
1: byśmy zrobiły odcinek, bo dowiaduje się bardzo dużo rzeczy.
0: Tak, no tych pielęgnacyjnych rzeczy jest bardzo dużo i ciężko jest zachować w tym jakiś umiar, wiesz, i w szczególności taką rutynę, bo... Hm, Wiecie, że ja lubię planować. Wiecie to bardzo dobrze. E, bardzo, słuchajcie, ściągnęłam bardzo, sobie taką aplikację, która od, w której odhaczacie, co udało Wam się zrealizować i z jaką częstotliwością to chcecie robić.
1: Fajna aplikacja. Bardzo
0: fajna. Tak, tylko że mam tam masę pozycji, no i zapominam o odhaczaniu. I to jest ogromny przypał, ale mam tam na przykład picie zakwasu z buraka co rano. Picie wody z cytryną, naczczo, ciepłej wody oczywiście. Co rano. Masaż twarzy codziennie, bo Co nie chce się starzeć. Nie, Co wieczór. Kwas na buzie obowiązkowo. Krem z filtrem, krem w nogi, żeby się skóra nie przesuszała i tego typu rzeczy. Ja o tym zapominam, a ja wiem, że trzydziestka, która mnie przeraża i o tym bardzo dobrze wiecie i wy i Milena, Zbliża się nieubłaganie. Więc to jest ten rok, żeby poświęcić go na rutynę kosmetyczną i zapobieganie starzeniu, bo to jest moja obsesja. Boję się tego. Naprawdę? No, weszłam już tak głęboko w moje obawy, ale tak. Drodzy słuchacze,
1: zupełnie przeciwnie niż ja. Ja uważam, że każdy wiek jest fascynujący i z każdego wieku trzeba wycisnąć najlepsze soki i cieszyć się każdą minutą.
0: Oczywiście, ale wyglądać przy tym jak najlepiej. (śmiech) Okej, ale
1: powiem Ci, że mnie na przykład fascynuje jak zmienia się moje ciało, moja cera, moja skóra, moja twarz.
0: Ale o tym kochanie będzie w następnym odcinku.
1: No dobrze, dobrze, dobrze.
0: To już nie wyprzedajmy faktów. Ale powiem Ci, że oprócz listy postanowień robię sobie taką experience list. Brzmi tajemniczo. To są rzeczy, które są niezależne od mojego postanowienia, od zmiany mojej wewnętrznej. To są po prostu takie rzeczy, których chcę doświadczyć w przyszłym roku. Najczęściej są to rzeczy, które przenoszę na kolejny rok bo niestety czynniki zewnętrzne wpłynęły na to, że nie udało się ich zrealizować w przyszłym roku ale uwaga Mila, szykuj się bo jesteś na jednej z y, pozycji D- <grym> się boję zapytania pamiętasz wybierałyśmy się kiedyś na warsztaty ceramiczne tak no w zeszłym roku A no,
1: nie, no udało więc, się.
0: nie udało się więc w tym roku na pewno pójdziemy na warsztaty ceramiczne zrobimy piękny kubek i będziemy z niego pić herbatkę przy nagraniach.
1: Podzielimy się z wami naszymi kubeczkami na Instagramie.
0: Mm-hmm. Uważam w ogóle, że te listy doświadczeń są o wiele bardziej wartościowe niż postanowień, bo to jest coś, na co naprawdę mamy wpływ nawet bez zmian w naszych wnętrzach. No słuchaj, pływanie w lecie w rzece.
1: Brzmi Nie musisz super. nic robić,
0: tylko trzeba znaleźć rzekę i pogodę, i pływać chciałabym też zobaczyć wschód słońca w górach. I to jest też przeniesione z zeszłego roku, bo w 2023 skończyło się na rozkminach, która strona tej folii, wiesz, srebrno-złotej odpowiada za zatrzymywanie ciepła, a jaka za chłodzenie. Bo tak się szykowaliśmy do tego, że no to był ostatni etap. (laughs) Tylko... tego planowania. Więc tak, zdecydowanie idą idą nam postanowienia. Idą nam postanowienia. Więc co? Mówimy to głośno i przy świadkach. Zrobimy te warsztaty. Tak. Będę w tych górach na wschodzie słońca. I kąpiesz się w rzece. Kąpię się w rzece. Myślę, że wypadałoby też pójść na jogę na słupie, na którą cię wyciągałam w tym roku Tak, byłam na niej aż zero razy A ja aż raz Ale naprawdę wspaniałe doświadczenie i polecam każdemu, kto ma możliwość w swojej miejscowości uczestniczenia w takich zajęciach Bo wydaje się to być mega niestabilne, mega nietrwałe, ale spokojnie jesteś w stanie na tym słupie zrobić mostek I się nie przewrócisz do rzeki, do stawu, do jeziora, czegokolwiek, na czym to robisz Jest to wspaniałe doświadczenie. Ale mam jeszcze lepsze na liście.
1: Kilka lat temu brałam w tym udział, żeby nie było, że mówię, że to jest wspaniałe doświadczenie, a uczestniczyłam w tym aż zero razy.
0: (głos) (głos) No jakie? To, które mnie najbardziej kusi i biorąc pod uwagę mój zmysł planowania jest najbardziej spontaniczne. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Albo do samolotu byle jakiego. Wyruszyć w podróż rano do jakiegoś miejsca. Może to być nad Polskim Morzem, może to być, nie wiem, na Chorwacji, gdziekolwiek. Mhm. Zjeść tam obiad, wypić kawkę z widokiem na morze, przejść się po mieście i wrócić z powrotem do domu. No to nie do końca
1: taki byle jaki ten pociąg musi być.
0: No nie, ale taki najdłuższy. Słuchaj, szukałam najdłuższych pociągów z naszego miasta i jest w czym wybierać. I to jest naprawdę fajne. Tak, wiesz, o świcie wsiadamy, jedziemy donikąd, pijemy kaweczkę, Wracamy. Tylko żeby były ładne widoki, żeby było po co jechać. Drodzy słuchacze, co
1: myślicie o tym, żeby nagrać taki odcinek na plaży właśnie z, z takim widokiem i w takich okolicznościach przyrody, realizując twoje postanowienie z Experience
0: List? Byłoby wspaniale. Ja uważam, że powinniśmy już w ogóle zacząć nagrywać z pociągu. Zdalnie no słuchaj, no wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach tak, zróbmy to dobra. to jest naprawdę coś, co chcę przeżyć i to jest świeże, bo tego nie przerzucałam z poprzedniego roku mm-hmm. nie próbowałam tego zrobić wcześniej wiesz, że
1: mnie namawiać nie trzeba ja uwielbiam eksperymentować
0: no, ja na tych experience list też mam <śmiech> wyścig Formuły 1 no ale zobaczymy Okej. Okay. Co ma być, to
1: będzie. Ja nigdy takiej listy sobie nie robiłam. E, zawsze do tego podchodziłam spontanicznie. O, jak żeby inaczej. Na zasadzie, okej, okay, mam ochotę spróbować czegoś totalnie nowego. Mówię pod kątem na przykład kulinarnym, więc idę w to. To co, Mila, wpadasz do mnie na wątróbkę? Ech. Mm. Słowo się rzekło. Tak myślałam, że uderzysz w te podroby. Ale zobaczymy, nie mówię nie.
0: Dobrze, nastawienie jest podstawą sukcesu.
1: Ale wracając jeszcze do tej experience list, to mam takie w sumie jedno swoje postanowienie, marzenie. Jakie? Przeżyć koncert za granicą. Nigdy nie byłam na koncercie za granicą i myślę, że w przyszłym roku, w tym roku, 2024,
0: spełnię je. Słuchaj, to musimy zrobić odcinek podsumowujący 2024 rok, gdzie rozliczymy siebie wzajemnie i słuchacze nas rozliczą ze spełnionych marzeń, postanowień, czegokolwiek. Tak, ale to nie oznacza, że słuchamy się za rok. Nie, nie, słuchamy się zdecydowanie wcześniej, myślę, że co poniedziałek. Co poniedziałek. Ale tak sobie zaczęłyśmy analizować właśnie te postanowienia noworoczne i nie wiem, czy wiecie, ale gdzieś znalazłam taką informację, że właśnie postanowienia noworoczne mają największą szansę na powodzenie. Serio? Tak. Nie te, które mówimy od jutra albo od poniedziałku, poniedziałku, albo do nowego miesiąca. Właśnie te noworoczne mają 46% szans powodzenia. No wiecie, 75% zaraz po nowym roku, 64% wykrusza się po miesiącu. A po upływie 6 miesięcy zostają tylko 4%. Mm. Ale wiecie co, to nie jest tak. Bo tak naprawdę potrzebujemy dwóch, trzech miesięcy, żeby wyrobić sobie nawyk. Tak. I od tego nawyku wszystko zależy. Bo w ogóle... Dieta,
1: ćwiczenia,
0: wszystko. Jakie są czynniki niepowodzenia naszych postanowień noworocznych? No przede
1: wszystkim uważam, że zbyt ambitne cele. Za dużo postanowień jednocześnie...
0: No i niesformułowane precyzyjnie. Myślę, że też nie pilnujemy postępów w czasie realizacji tych postanowień, albo po prostu o nich zapominamy. Jako o takich, wiecie, zbych, zbyt błahych, albo właśnie zbyt ambitnych. Mhm. Też nie ustalamy ich w czasie, do kiedy byśmy chcieli coś zrealizować.
1: Właśnie o to, o czym mówiłyśmy wcześniej. Czyli rozciągamy na kolejny rok, kolejny i kolejny i nie widzimy końca.
0: Ale tak samo z roku na rok ustalamy co roku te same automatycznie powtarzane postanowienia. Bo brakuje nam dyscypliny. I nie wyciągamy żadnych wniosków z niepowodzeń. Mm. Więc może tutaj się trzeba zastanowić, zatrzymać na chwileczkę i powiedzieć Wait, co poszło nie tak? Ale ja mam na to jeden sposób. Dawaj. Eliminacja
1: rzeczy, które nie przyniosły skutku. Okej. Okay. No bo zobacz. Próbujesz coś zrobić w danym roku. Masz jakieś swoje postanowienie czy jakiś experience list. I nie idzie. Kolejny rok dalej nie idzie. Kolejny rok dalej nie idzie. No to co robisz? Eliminujesz to. Widocznie to postanowienie nie było dla ciebie. Albo zwyczajnie w świecie nie chcesz tego zrobić, tylko wpisujesz sobie na listę, żeby zrzucić z siebie taki ciężar... Powinności. Mhm.
0: Albo tego, czego wymagają od Ciebie inni. Boję się tego. Nie chcę, żeby moje postanowienia przez to musiały przechodzić.
1: Moje jedno przeszło.
0: Jakie? Wyeliminowałam
1: niejedzenie słodyczy. Co roku wpisywałam sobie na listę, nie będę jadła słodyczy. Kolejny rok, nie będę jadła słodyczy. No i co? I dalej jej jadłam. Więc wyeliminowałam to postanowienie, bo i tak nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.
0: No a przynajmniej zredukowałaś frustrację z tym związaną. Oj, ogromną. I wbrew pozorom,
1: jak wyeliminowałam ten punkt ze swojej listy, to gdzieś tam powolutku sama zaczęłam znajdować sobie zamienniki zdrowe za słodycze. Okej,
0: okay. czyli może to wszystko... Powinno być skupione na tym, w jaki sposób formułujemy te nasze postanowienia noworoczne. Mm-hmm. I czy to nie jest za duża presja wywierana na nas? Czy one są osiągalne? No właśnie. No bo umówmy się, wszędzie jest teraz masa cukru. Nawet w głupim keczupie, no, no pewnie. Nie da się tego uniknąć. Więc chyba się trzeba nagradzać za małe sukcesy. Nie możesz się karać za małego Michałka, ale ten serniczek może być odmówiony. I to już będzie mały sukces. Czyli takie wyciąganie wniosków? Małymi kroczkami do przodu. Nie musimy ze wszystkiego rezygnować od razu.
1: Ważne, że zrobimy postęp.
0: Mały kroczek w kierunku tego sukcesu. I musimy się cieszyć z tej drogi, a nie tylko nastawiać na cel. O, to jest piękne podsumowanie. No bo co z tego, że zrealizujemy to o czym marzyliśmy w październiku, skoro 10 miesięcy do tej pory, czy 9 będzie ogromną porażką i męką. A I chyba nie o to Te postanowienia
1: chodzi. w ogóle mogą się zmienić w czasie tej drogi. Oczywiście. Trzeba się odpowiednio motywować. Ale i odpowiednio nastawić, że ten plan jest elastyczny.
0: Tak. Wszyscy jesteśmy zmienni. Nawet te plany, no przecież, kurczę, nic Nawet nie będzie w takim samym... Nie, ja nie jestem zmienną. <słuch> słuchaj, a może pomoże to, że powiemy komuś głośno o tym, co planujemy, takiej, wiesz, zaufanej osobie, która nas zmotywuje myślisz, że to podziała? no nie wiem, jak ja bym ci powiedziała Mila, słuchaj chcę razem z tobą biegać co drugi dzień, no i dobra biegamy w poniedziałek, biegamy w środę, w piątek ci mówię, Mila, nie chce mi się to ty byś mi co powiedziała? biegaj no właśnie, (śmiech) to będzie motywacja Wiesz, jak robimy coś razem, robimy jakieś postanowienia wspólne albo znajdziemy sojusznika w tych naszych wyrzeczeniach, może nam pójdzie łatwiej. Tak, nie zawsze ludzie mają bardzo mocną, silną wolę. Oj, ja nie mam. I czasami trzeba kogoś wesprzeć. A wiecie jak to jest? Raz się odpuści, to już później łatwo leci. Ja wiedziałam jak to jest z obecnością na wykładach nieobowiązkowych. Chodzisz przez kilka miesięcy, raz nie pójdziesz, nie pojawisz się do sesji. Tak, No, więc no nie nie, nie ma tak. Czyli co? Reasumując, żeby nasze postanowienia miały szansę się zrealizować, muszą być dokładnie sprecyzowane, muszą być mierzalne, czyli wyrażone liczbami bądź datami, muszą być osiągalne, istotne dla nas, a nie dla otoczenia, muszą być osadzone w czasie z wyznaczonym terminem realizacji, a także wypadałoby o tym komuś powiedzieć. Chociażby, żeby nas wspierał. No i musimy też się zastanowić nad tym, co chcemy zrobić, a nie czego unikać. No bo popatrz... Żeby właśnie nie eliminować potem tych
1: wszystkich rzeczy z listy, tylko je realizować. Jeżeli
0: te postanowienia będą negatywne, to i tak do niczego nie będą prowadzić, bo strzelam. Powiesz sobie nie chcę być w tej pracy. No ale dobra. No ale postanowiłaś sobie w jakiej pracy chcesz być? Czy chcesz otworzyć własną działalność, cokolwiek? Albo nie chcę mieszkać w tym mieszkaniu, w którym mieszkam teraz. No ale nie precyzujesz, czy chcesz jakieś kupić, wynająć, jak ma wyglądać to mieszkanie, więc raczej skupmy się na tym, czego chcemy. Tak.
1: Wszystko to się sprowadza do jednego, bardzo dokładnego sprecyzowania swoich celów. Planów. Marzeń. Planów.
0: Tak, no. Wiemy, wiemy. To co, to teraz kończymy ten odcinek bardziej skupiony na rzeczach sensownych i wchodzimy w astrodupizm. Zdecydowanie. Moja ulubiona część.
1: Uwielbiam, uwielbiam, drodzy słuchacze, ci, którzy nie lubią horoskopów, numerologii, znaków zodiaku, rzeczy z księżyca. Niech wyłączą odbiorniki.
0: Wy już swoje odbębniliście, więc teraz zaczyna się nowy odcinek, nowa część dla Astrodub i Zodiakar, bo w końcu nowy rok. Więc co, może zaczniemy od numerologii? Dobra. Wiesz, jak się oblicza wibrację roku? Nie. Teraz mamy Dawaj. 2024 rok, czyli 2 plus 0 plus 2 plus 4. 8. 8. I to jest wibracja tego roku, który zaczął się numerologicznie już od września szczątkowo, ponieważ nowy rok numerologiczny liczy się od 1 wrześniowego Nowiu, który miał miejsce 15 września. Więc już wtedy tak na 60% mogliście czuć wibracje ósemki. Co ona za sobą niesie? Niesie za sobą energię, zmianę, harmonię i równowagę. Jej patronami jest Mars, odpowiadający za walkę, działanie i pragnienie sukcesów, oraz Saturn, który to wszystko równoważy powagą, dyscypliną dającą harmonię. W tym roku mamy szansę na wzbogacenie się, także duchowe, a nawet przede wszystkim duchowe. Ósemka to przede wszystkim rok pasji i bogactwa na wiele sposobów, motywacji, Będziemy kowalami własnego losu i możemy spełnić swoje marzenia, jak tylko włożymy w nie wysiłek i serce. Ale to jest generalna wibracja roku. Ale słuchajcie, wchodzimy w to głębiej, ponieważ każdy z nas przechodzi przez cykl 9 lat. I to nie jest tak, że nasz pierwszy rok numerologiczny zaczyna się w roku, kiedy się urodziliśmy. O nie, nie. Tutaj musimy dodać swoją konkretną liczbę urodzenia. Czyli dodajemy dzień, dzień, miesiąc, rok, po kolei idąc cyframi, nie liczbami, czyli powiedzmy jak masz, tak jak ja, 25 sierpnia mm-hmm. to dodaję 2 plus 5 plus 8 mm-hmm. plus każdą cyfrę roku. Osobno. osobno I sprowadzamy to wszystko do jednej cyfry, która się będzie mieściła od 1 do 9. Tak okay. jak ja mam 25 sierpnia 94 rok, to u mnie to wychodzi po redukcji 37, czyli 11, czyli dwójka. Okej. Okay. Czyli dodajemy teraz tę swoją prywatną liczbę, cyfrę, właściwie cyfrę numerologiczną, do wibracji roku, i dzięki temu wiemy, w którym roku się znajdujemy. Czyli ty masz dziesiątkę. Ja mam jedynkę, bo nie ma dziesiątki.
1: Okej. Okay. Czyli dziesiątka, to od razu lecimy do jedynki. Boże, to jest wspaniałe.
0: Ja jestem tak podekscytowana tym, bo pierwszy rok w ogóle można to brać za jakieś takie głupoty i gadanie. Ale serio, zrobiłam sobie taką retrospekcję i popatrzyłam, w jakich latach zaczynał mi się pierwszy rok numerologiczny. I słuchajcie, możecie mi wierzyć albo nie, ale zawsze wtedy coś się działo, co miało wpływ na moje dalsze życie, przynajmniej przez kolejne 9 lat. I tak jest tego założenie.
1: To jest creepy, to jest creepy.
0: Dobra, u mnie jest 2 czerwca
1: 1993, więc numerologicznie jestem trójką. Dodajemy do ósemki, jest 11, czyli dwójka. Zgadza się. Ok.
0: Czyli już wiemy, jak to robić. Mhm. Czyli co? Przechodzimy przez opis każdego roku numerologicznego. Tak. Więc pozwolę sobie skromnie zacząć od jedynki, bo jest to specjalny rok i jestem mega podekscytowana tym, że. Trzepnął mnie zaszczyt, żeby znaleźć się właśnie w tym roku. Jedynka to jest stawianie siebie na pierwszym miejscu. Jest to nowy start i ten rok daje nam energię jedynkom, żeby zdarzyło się w końcu coś wow. Ale musimy unikać pośpiechu i lekkomyślności. Generalnie to, co jedynka zacznie w danym roku, to ma największe szanse na powodzenie właśnie teraz. Musimy się otworzyć na nową, odmienną perspektywę I nie lekceważyć otrzymanych szans, bo to, co nas spotka, będzie miało skutki w kolejnych dziewięciu. Brzmi spoko, nie? Bardzo pozytywnie. Jestem totalnie nakręcona. Dobra,
1: lecimy teraz ja. Dwójka. Uziemienie. Fokus na relacje. Rodzinne, biznesowe, korzystne w przyszłości. Chęci na związek, nowe przyjaźnie, owocujące współpracę. O, fajnie. Przyda się. Przyda się. Dobry czas na szukanie miłości. Ty już Ech. swoją znalazłeś. Ech. Odwaga w wyrażaniu emocji. To jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie istotne. Odpowiedzialność za zobowiązania. Ciekawe. Brzmi poważnie. Zobaczymy, Brzmi poważnie. co przyniesie ci ten rok. Szczególnie to uziemienie. Nie wiem, jak to do końca jeszcze rozumieć. Hmm. Ale ja jestem wolny strzelec. Lubię latać. <śmiech> wolny bliźniak. <śmiech> wolny
0: bliźniak. Kolejna jest trójka. Jeżeli Waszym rokiem w połączeniu z numerologicznym rokiem i tym, który ma daną wibrację w danym roku jest trójka, szykujcie się na szczyt kreatywności. Będziecie doświadczali ogromnego potencjału i potrzeby doświadczeń. Będziecie mieli wiele prezentów od losu i trzeba z nich korzystać. Trzeba będzie pielęgnować wewnętrzne piękno, znaleźć czas na zabawę, ale nie traćcie z oczu swoich celów. No, co prawda to nie jest czas na biznes, ale na swój rozwój i przyjemności. Więc też nie brzmi źle. Mhm, dobre. Lecimy czwórki. Drogie
1: czwórki, to będzie Wasz rok pracy. Próba wytrwałości, koniec pobłażania. Prostota jest dla Was kluczem do sukcesu. Brzmi poważnie. Dyscyplina wprowadzona ćwiczeniami fizycznymi. Wyciąganie rzeczy z dywanu.
0: Uu pamiętajcie, już nie zamiatajcie nic
1: mm. pod dywan, bo się więcej nie zmieści. Czyli generalnie musicie <głos> sobie wszystko określić i wyjaśnić. Mm-hmm. Sukces nadejdzie, jak faktycznie na niego zapracujesz. Bo już prezentów od losu nie będzie. Wow. To nie jest rok chodzenia na skróty. To nie czas na podejmowanie ryzyka biznesowego. Oj, czyli rok pracy... Ale zero
0: szczęścia. Spokojnie, bo później przychodzi rok piąty, który jest rokiem transformacji. Początek co prawda może być stresujący, ale trzeba dać się ponieść. W poprzednim roku ciężko pracowaliście, więc brakło troszeczkę czasu na przyjemności. Więc w piątym roku zapragniecie wolności. To jest świetna okazja na podróże. Single. Uwaga na ogniste romanse. No nie będzie z tego nic trwałego. To jeszcze nie jest ten rok ale dajcie się ponieść, odkrywajcie nowe opcje, podążajcie za intuicją, płyńcie z prądem i nie opierajcie się. Nie tylko single, to już mówię do wszystkich piątek. Uwaga. Generalnie w tym roku przybliżycie się do przeznaczenia i przeżyjecie podróż również w głąb siebie.
1: Ci mają nieźle. No, fajna jest piątka. Szóstka. Drogie szóstki, będzie to czas dla rodziny. Emocje opadną, wrócą relacje międzyludzkie. Doświadczone zmiany pozwolą nam już osadzić się w nowej przestrzeni. Będzie to rok my, a nie ja. Zrodzi się poczucie wspólnoty, wykruszą się fałszywi przyjaciele. Uziemimy się, żeby naprawić zachwianą równowagę. Zadbamy też o miłość do siebie, do ciała i do ducha.
0: Słuchajcie, coś w tym może być. Ja nawet nie wiedziałam wtedy o tych numerologicznych rzeczach. A brałam ślub podświadomie w numerologicznej szóstce. Oh. No i póki co działa. Uh-huh. Póki co działa, jest fajnie i też z tymi przyjaciółmi się sprawdziło. Uh-huh. Ale słuchajcie, po szóstce przychodzi siódemka, tak? Nadal potrafimy liczyć. A siódemka to duchowy wzrost. To jest rok na medytację, wyciszenie, kontakt z naturą i z samymi sobą. Możecie mieć większą ochotę na samotność, żeby zrozumieć swoje potrzeby. Powoli zaczniecie rozumieć, co Wam da więcej pewności i odwagi. Dzięki temu staniecie się najlepszą wersją siebie, ale musicie do tego podjąć pracę nad swoim wnętrzem. Z kolei będziecie przyciągać ludzi o wysokiej wibracji i oni pomogą Wam we wzroście.
1: Dobre. No. No. Kochane ósemki, przed Wami życiowy sukces. Zdobędziesz szczyty, które były poza twoim zasięgiem. Sukces jest na wyciągnięcie ręki pod warunkiem opuszczenia strefy komfortu. Wyjścia poza schemat. Musicie zaufać swojej intuicji, a zbudujemy podstawy dla najodważniejszych marzeń. A jak wiecie, marzenia są piękne. Dbać o wewnętrzną równowagę i nie zaprzepaścić żadnej szansy. Silna intuicja wam będzie towarzyszyć przez ten cały rok. Korzystanie z kontaktów biznesowych, a na dodatek przyjdzie to wszystko bardzo łatwo, więc dobrze skupić się na tym biznesie. Wow, zazdroszczę ósemkom.
0: Chyba nasz dyrektor kreatywny kreatywny i techniczny jest teraz w ósemce. No mężu, szykuj się na rok pełen życiowych sukcesów. No i została nam dziewiątka. Słuchajcie... To nie będzie dla Was łatwy rok. Bardzo dobrze wiem, z czym się będziecie mierzyć, bo dla mnie poprzedni rok, 2023, był dziewiątką. Nie polecam. Naprawdę. Nie, no aga. Nie, no nie chcę straszyć. Nie. Ale strasz. jest to taki punkt kulminacyjny. Jest to faza zamknięcia i oczyszczenia z rzeczy, które nam nie służą. Będziemy opuszczać ludzi i miejsca, które nas blokowały przed byciem sobą. Spotkamy się też z wypaleniem, z brakiem motywacji, z taką obawą dotyczącą niewiadomej przyszłości, ale spokojnie. W tym roku niczego nie wolno ponaglać, bo wszystko się ułoży. To jest, potraktujcie to jak taki kokon dla motyla. Odrodzicie się w pięknym pierwszym roku numerologicznym i spotkamy się za rogo tej porze i powiem Wam, że ten pierwszy rok był naprawdę... O wiele lepszy niż dziewiąty, mam taką nadzieję. Więc generalnie w tym dziewiątym roku doprowadźcie wszystkie swoje sprawy do końca, przygotujcie się na to, że niektóre relacje nie przetrwają próby, odkryjecie swoje granice i generalnie nie zaczynajcie teraz niczego, bo w sumie nie warto. No
1: dobra, ale ty byłaś dziewiątką i rozpoczęłaś podcast. I co?
0: Nieprawda. Ponieważ podcast zaczął się w A, grudniu tak, mówiłaś, i my już jesteśmy w tej energii od września. A zobacz kiedy my zaczęłyśmy pracować nad podcastem? Październik. No, czyli to już był mój pierwszy rok numerologiczny. Mm-hmm. Więc tak trzeba się troszeczkę cofnąć, mimo wszystko do tej połowy września, bo tam to było takie na półwistka. Mm-hmm. Od stycznia to ruszy na pełnej do pierwszego nowiu września. Drodzy słuchacze, sprawdźcie to. Oj, bardzo jestem ciekawa, jak się to sprawdzi u was. Bo numerologia numerologią, ale jeszcze mamy horoskop chiński. No, to jest też ciekawe. Nigdy
1: się nad tym nie zastanawiałam, wiem tylko, że jestem kogutem.
0: A wiesz chociaż jakim kogutem?
1: Bardzo pewnym siebie i silnym.
0: Sprytnym. Sprytnym. (grym) Słuchajcie, 2024 rok jest rokiem drewnianego smoka. Tylko, że spokojnie wstrzymajcie na razie entuzjazm, bo on się zacznie 10 lutego, więc jeszcze mamy czas, żeby się troszeczkę przygotować. Jeżeli nie mieliście okazji się w to zagłębić, to taka krótka ściąga. Chiński zodiak składa się z 12 zwierząt i 5 elementów, więc zanim się to wszystko przerobi, to troszeczkę lat to zabierze. Tych 5 elementów to tam drewno, ogień, ziemia, e, woda, metal. No ale teraz mamy drewnianego smoka. Smokami są osoby urodzone w roku 1964, 76, 88, 2000, 2012 i 2024.
1: O, to teraz będą smoczki. Małe. Teraz
0: będą małe smoczki, więc jak ktoś oczekuje, no to szykujcie się na ogień. Generalnie smoki, jak to w roku swojego patrona, będą miały pomyślność, więc tu już się mogą wyłączyć, tu już będzie wszystko cacy. Ale to też będzie korzystny rok dla szczura, koguta i małpy. A to dla mnie. A ty kim jesteś? Ja jestem psem. To nie dla Więc ciebie. Więc tutaj nie zrobimy wam ściągi, z którego roku jesteście, bo to sobie musicie sprawdzić, bo naprawdę to się wszystko tak miesza. No ale dobra. Generalnie co możemy powiedzieć o smoku? Smok nie ulega schematom i często wybiera nieszablonowe rozwiązania. i wow. na straży reguł i zasad i odpowiada za zakończenie się ciągnących spraw. Jego magnetyzm wspomoże osoby szukające miłości. Więc single Miejcie się na baczności, strzała Amora poluje na smoczki. To będzie też rok odwagi dla osób zmieniających pracę albo wspinających się po szczeblach kariery, więc do boju. Poprzedni rok był rokiem królika, był takim spokojnym dosyć rokiem. Serio? No, to co dopiero będzie w przyszłym, jak nie był taki szalony ogień. Uh-huh. To będzie czas na podejmowanie ambitnych wyzwań, e, czas błyskotliwych pomysłów na wielu płaszczyznach. Generalnie będzie się działo. Ale słuchaj, co nas czeka jako konkretne znaki chińskiego zodiaku?
1: Uh-huh. Uwaga szczury. Rozwój osobisty i zawodowy przed wami. I zmieńcie nastawienie do ludzi. U, uh,
0: bawoły, bądźcie konsekwentne i cierpliwe bo wasza ciężka praca zostanie nagrodzona. Tygrysy, uważajcie
1: na toksyczne osoby i wampiry energetyczne, ale podejmujcie odważne decyzje.
0: Króliczku, dla was to będzie spokojny czas. Jak zawsze, bo króliki są spokojne. Smok,
1: pasmo sukcesów, celów i inwestycji. Jakżeby inaczej. Dla węża będzie to czas przemyśleń i rozwoju wewnętrznego. Koń. Dla ciebie to bardzo wymagający rok. Schowaj egoizm do kieszeni.
0: Uuu. A tu mamy takie dwuzwierzę. Ni to koza, ni to owca. Mhm. Ale spokojnie. A propos spokoju. Spokój finansowy. Ale... C- Powrotem wrócicie do starych pasji sprzed lat i jest to Wam zalecane, żebyście odnaleźli to, co sprawiało Wam przyjemność w ubiegłych latach.
1: Drogie małpy, ten rok będzie dla Was lekcją pokory, współpracy i zrozumienia innych ludzi.
0: A Wy, koguty, szykujcie się na nową energię, nowe pasje, nowe możliwości. Cała ja! Rewelacyjny rok, po prostu nie mogę się doczekać. Psie! czas
1: budowania trwałych relacji i zaufania. Wiele osób może was opuścić, ale musicie być przy tym bardzo empatyczni i lojalni.
0: Hau how, how? Będę. Tak. <śm- 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 Świnki! Wy w tym roku będziecie powiernikami tajemnic, ale w tym całym rozgardiaszu nie zapominajcie, żeby myśleć o sobie. I tak przebrnęłyśmy przez, przez horoskop- chiński, chiński. zodiak. No a co tam w naszym rodzimym horoskopie? O... To może najpierw przejdźmy przez to, co jest szykowane dla każdego miesiąca po kolei. Mm-hmm. Dobra, generalnie, jeśli biorąc pod lupę, e, Każdy rok miesiąc? 2024, to styczeń oznacza nowe początki, cele, refleksje i planowanie. Pamiętajcie o spontanie. Luty, pielęgnowanie relacji,
1: <śmiech> walentynki
0: <śmiech> i rozwój emocjonalny. Marzec to entuzjazm, no jakżeby inaczej na wiosnę. No i oczywiście nowe projekty, może wtedy nam się uda ta ceramika.
1: Może na Dzień Kobiet taki prezent. Kwiecień, rozwój osobisty, nauka, nowe
0: umiejętności.
1: Jakie to jest wszystko ogólne?
0: No cóż, maj, kreatywność i ekspresja. Będziemy wianki kleić. Tak, albo pływać na tych słupach. Albo
1: w rzece. (laughs) Czerwiec. Odpoczynek i regeneracja. No w końcu W życiu. W czerwcu? Kto by odpoczywał przy takim długim dniu? Lipiec to podróże i przygody. Jakżeby inaczej? Nikt się nie spodziewał. Sierpień. Domowe życie. Harmonia w otoczeniu.
0: No w końcu mam urodziny. Pamiętajcie o tym. Wrzesień to, moi drodzy, postęp w karierze i edukacji, a także czas na długoterminowe cele. Październik, duchowy rozwój,
1: wewnętrzne zrozumienie.
0: Ale za to listopad będzie odpowiadał za stabilność finansową i praktyczne aspekty życia. No i
1: drodzy słuchacze, grudzień jak to grudzień, radość i dzielenie się z innymi. Pamiętajmy, żeby to robić bez presji. Jaki ten rok będzie przewidywalny.
0: Oho, Ale to co? To lecimy w znaki Zodiaku. Jak już lecieć, to na pełnej. Astrodupy pełną parą. Astrodupy pełną parą. No to co? Baran. No chyba każdy wie, jakim jest znakiem Zodiaku, więc skupimy się tutaj na dwóch aspektach. Miłość i kariera. Więc jak będzie wyglądała miłość u barana? U wielkie emocje w styczniu, romantyczne momenty w marcu. Maj nie tylko daje możliwość rozwiązywania konfliktów, ale wiąże się z wieloma ekscytującymi chwilami. Lato natomiast będzie sprzyjać zakochiwaniu się. Słuchajcie barany, to będzie dla was piękny emocjonalnie rok. Jeśli chodzi o hmm, waszego patrona, to będzie to Wenus. Single będą flirtować jak mistrzowie świata, będą grać z ogniem. No a w październiku i w listopadzie sprawy staną się naprawdę ekscytujące. Wtedy pojawia się pytanie, czy to naprawdę musi być związek? Czy były partner faktycznie jest już historią i czy warto walczyć o istniejący związek? Ale zaskoczę Was, odpowiedzi brzmią tak. No nie mogłam się oprzeć, naprawdę ten baran będzie miał świetny rok. Jeśli chodzi o karierę, e, pamiętajcie, żeby inwestować swoją energię w sprawy istotne. Z zawodowego punktu widzenia końcówka roku, czyli listopad i grudzień zaoferują wiele możliwości poprawy obecnego statusu. No ale zanim podejmiecie działania, dokładnie zaplanujcie swoje kroki. Drogie byki, jeśli chodzi o partnerstwo i
1: miłość, to byki znajdą spełnienie, którego szukają. W lutym i od połowy marca Wenus ma kilka wspaniałych niespodzianek. Ach ta Wenus. Osoby żyjące samotnie mają wyższe wymagania. Na szczęście, rzeczywiście spotkasz takie osoby. Jednak pamiętaj, burza oczyszcza powietrze i zyskujesz przejrzystość. Przełom roku kończy się namiętnością i zakochiwaniem. Natomiast kariera zawodowa, byki poczują lekki dyskomfort, powracające niezadowolenie i dręczące pytanie, czy to już
0: wszystko? Drogi byku, jednak ta kariera to nie A wiesz, jaki znak zodiaku jest kolejny? Mój, bliźnięta, które posiadają szerokie zainteresowania i nie mają dość nowych odkryć, doświadczeń i przygód. No nie mają. Zawsze są przy nich przyjaciele, którzy są ważni i nigdy nie chcecie, wy, bliźnięta, przegapić ich w swoim życiu. Co tam jeszcze widzimy w tej naszej... Magicznej kuli. Magicznej kuli... Jest druga strona Was, ta, która skrycie tęskni za bezpieczeństwem i bliskością. Tak też będzie w tym roku. Ale ja widzę, że
1: jeszcze w długotrwałych związkach powietrze nagle znów błyszczy jak szampan. Szampan,
0: szampan. Nie trzeba wielu słów, wystarczy głębokie spojrzenie. Mm. Drogie bliźnięta, w lipcu, jeżeli jesteście singlami, dopadnie Was gorączka flirtu. Ale to tylko niezobowiązujące przekomarzanie się. Ale... Spokojnie, jesienią sprawy staną się naprawdę poważne i jedno spotkanie może wywrócić całe życie do góry nogami. Więc bliźnięta, w szczególności te wolne, czekajcie na jesień. Jeśli chodzi o karierę zawodową, Jowisz was motywuje i poprowadzi na właściwą ścieżkę, a tym samym do sukcesu. Kwiecień będzie trochę trudny, warto zachować spokój, ale fala odwróci się ponownie w bardzo szybkim tempie. Drogie
1: raki, to, jak się czujecie, jest tym, czym emanujecie. Będziecie emanować tym, za czym tęsknią ludzie. Niezawodnością, czułością. Naszym wewnętrznym podcastem. spokojem. Tak, naszym podcastem. Na pewno stworzysz związki partnerskie, w których poczujesz się rozumiany, akceptowany, rozpoznawany i kochany. Piękne. Hmm. Drugie raki, zazdrościmy. Natomiast kariera zawodowa... Można nazwać hasłem szczyt, wzywa. Uuu, wow. Siła i wytrzymałość na drodze w górę pochodzi od słońca, władcy roku. Rok 2024 będzie
0: szczęśliwym rokiem. Krótko i na temat. To słuchaj tak samo jak u Lwów. Drogie lwy, w momencie kiedy wy będziecie promieniować szczęściem, inni natychmiast się wami zainteresują ponieważ ta optymistyczna natura będzie powodować miłe zaskoczenie wokół otaczających Was osób. Generalnie, jeśli chodzi o osoby będące lwami w parach, będziecie znowu robić więcej rzeczy razem, pożądać siebie i być czułym. Natomiast najważniejszy moment roku u Was przypadnie na lato. Miłość rozkwitnie jak piękna róża i poczujecie, że znów jesteście razem i będziecie wspólnie planować przyszłe życie kariera zawodowa słuchajcie, nie zacznie się zbyt a, optymistycznie, optymistycznie na początku roku natomiast dzięki Merkuremu będziecie mogli zorganizować swoje finanse tak, żeby znowu wszystko pięknie grało, będziecie osobami niepokonanymi, którym naprawdę wszystko się udaje, bo umówmy się no czy jest bardziej szczęśliwy w życiu pod kątem farta życiowego, znak niż lew Na pewno nie. No nie, no wszystkie farciarskie znaki to są lwy, no no nie przesadzajcie już, więc nawet w finansach Wam się uda. Generalnie już w maju będziecie wiedzieć, jak przekonać innych do siebie, a lipiec będzie idealnym czasem, żeby kontynuować edukację. Kochana, teraz ty. Uwaga, miłość panny.
1: Twój horoskop na ten rok robi wrażenie, jeśli chodzi o miłość. Dzięki. To czas na czułe objęcia i ponowne zakochiwanie się. Mam nadzieję, że w tych samych ludziach. Miłości usłyszysz wiele pięknych słów. Będzie wiele wyznań miłosnych. Cóż za ekscytujący czas dla panny. Ale uwaga, Aga, jeśli teraz spotkasz wrażliwego raka lub namiętnego skorpiona, do czerwca sytuacja może stać się całkiem poważna.
0: Nie, no nie przesadzajmy. Pełne miłości, gesty, drobne upominki
1: lub po prostu więcej czasu razem ze sobą zdziałają cuda i pozwolą uciec od szarej codzienności. Coś czuję, że ten rok będzie przepełniony miłością, drogie panny. Natomiast kariera zawodowa... Panny mają dobrego nosa. I jak pomnażać swoje finanse? Masz właściwe wyczucie. Wszystko, co przynosi sukces i pieniądze, to twoja sprawa. Pięknie. Pięknie.
0: Kariera i miłość, Rewelka. Przyda mi się, dziękuję. Bardzo miły horoskop. O proszę, proszę. Natomiast wagi, słuchajcie. Już na początku roku Wenus uśmiechnie się do was życzliwie. Życie miłosne będzie zaprojektowane zgodnie z Waszymi upodobaniami, potrzebami i pragnieniami. Wagi mają wszystkie atuty potrzebne do satysfakcjonującej relacji. Wasz urok jest nie do odparcia. Single, uwaga, w maju i czerwcu macie największe szanse, by w końcu zatopić się w ramionach osoby, która jest dla Was naprawdę odpowiednia. To będzie najlepszy czas na zaręczyny, śluby, planowanie rodziny. ten wrzesień. Ciekawe, ciekawe, ale uwaga, bo flirt może się wymknąć spod kontroli między połową października a listopada, więc uważajcie. Jeśli chodzi o karierę zawodową, yy, Jowisz ma pozytywny wpływ na Wasze cele zawodowe i finansowe. Gdziekolwiek działacie. W szczególności dobrze sobie radzicie z pieniędzmi i nieruchomościami. Generalnie dzięki Merkuremu możecie wynegocjować Całkiem dobre warunki, szczególnie w lipcu, kiedy to oferta pojawi się w samą porę. I to będzie kolejna świetna okazja, która pojawi się w sierpniu. Słuchajcie, no dwa miesiące takich sukcesów i dobrych ofert pod rząd. Uhuhu. Mm. Skorpion.
1: Drogie skorpiony, w roku 2024 na pewno nie będziesz czuć się samotny. Nie będziesz też musiał narzekać na brak uwagi. Życie towarzyskie Skorpiona zostanie wzmocnione, a krąg znajomych się wzbogaci. Natomiast jeżeli chodzi o karierę zawodową, to jak zwykle, drogi Skorpionie, masz wspaniałe wyczucie, gdy coś jest nie tak. Widzisz od razu, kiedy ktoś chce Cię wykorzystać lub oszukać, a ten dar może zaprowadzić Cię
0: bardzo daleko w tym roku. Strzelcu uważaj, bo w tym roku silne uczucia miłości utrzymują Cię w napięciu, a czasem odwrócą uwagę od pracy. Kwiecień będzie dziki i poruszający. Chociaż i tak najważniejszy dla Was będzie koniec maja. Ale ochłodzi się w sierpniu. To, co początkowo wyda się utratą radości życia, wkrótce okaże się wzbogaceniem. Generalnie korzystajcie z każdej okazji, by wyrazić swoje uczucia. Jeśli chodzi o karierę zawodową... To będzie rok idealny na realizację pomysłów. Czujecie, że wkrótce zmieni się coś istotnego. W każdym razie jesteście gotowi, żeby zejść z utartego szlaku.
1: No to teraz koziorożec. Uwaga, koziorożce, trzymajcie się mocno, ponieważ w miłości będziecie szaleć. Prawdopodobnie często zauważyłeś, że są chwile w życiu, kiedy masz wyjątkową charyzmę i otrzymujesz niecodzienne komplementy. Dosłownie Pluton kieruje potencjalnych partnerów do Twojego życia, abyście mogli się spotkać. Tak więc single wśród Was mogą przygotować się na zmianę statusu. Wow! Wow! Zmiany, co? Kariera zawodowa. Koziorożce wpadają na właściwy pomysł we właściwym momencie. Jesteś wolny od zwykłych i tradycyjnych wzorców myślenia. Twój umysł jest
0: sprawny i pełny kreatywnych pomysłów. To tak samo jak są wplątane w romanse te koziorożce, tak samo wodnik. Słuchajcie, nic się nie będzie zbytnio działo do końca maja, ale od końcówki maja zacznie się totalny roller rollercoaster. Będzie Jowisz w korzystnej pozycji i zapewni Wam wspaniałą aurę. To czy się zdecydujecie na nowy romans co 2 3 miesiące, a być może się zdecydujecie na stały związek, zależy tylko od Was. A co robi Saturn? Dokonuje ważnej selekcji wstępnej. Więc wiecie, hmm, będzie romantycznie. Natomiast jeśli chodzi o karierę zawodową, no to tak samo od maja będziecie mogli wyjść z rutyny i zaplanować czas, który będziecie mogli przeznaczyć na rozwój. Sprawy poczynią ogromne postępy, staniecie się efektywni, a inni ludzie wokół nie będą mogli powstrzymać się ze zdumienia. Ale to, słuchajcie, od końca maja, na razie macie odpoczynek. Drogie ryby, niestety, albo
1: stety, jesteście beznadziejnie romantycznym znakiem. Dopiero w życiu codziennym staje się jasne, jak naprawdę trwały związek jesteście w stanie mieć. Jeśli nie chcesz wymieniać swojego partnera, łącznie z jego dziwactwami i osobliwościami na jakąkolwiek inną osobę na świecie to naprawdę jest to miłość i w końcu w tym roku możecie tego doświadczyć natomiast w karierze zawodowej macie fantastyczne perspektywy i możecie spodziewać się awansu lub upragnionej
0: podwyżki ach te szalone ryby szalone ryby No i tym sposobem przebrnęłyśmy przez wszystkie znaki zodiaku. Jak tam nasz astrodupowy
1: kącik Wam się podobał?
0: (grym) Dajcie znać. Nie wiem, czy wiecie. Nie, no Wy jeszcze nie wiecie. Ale ja w pracy zrobiłam astrodupowy kącik i moim współpracownikom codziennie rano serwuję dawkę horoskopu.
1: Drodzy słuchacze, jeżeli interesuje Was też taka zajaweczka, jak najbardziej możemy nawet na naszym Instagramie coś niecoś napisać dla każdego znaku zodiaku.
0: Będzie ciekawe, dajcie znać, dajcie znać, być może się rozwiniemy w tym kierunku, bo przecież po to tu jesteśmy. Żeby się rozwijać. To co kochani, to powoli będziemy zmierzać do końca, bo to był naprawdę długi odcinek jak na nas. częściowy. Tak, i jak na Waszą wytrzymałość. Możemy tylko zrobić mało zapowiedź, że od stycznia startujemy z nowym cyklem
1: bardzo, bardzo, bardzo interesującym cyklem.
0: Myślimy, że jest to cykl bardzo potrzebny i tutaj też chętnie skorzystamy z Waszych refleksji i przed odcinkiem i po odcinku ponieważ startujemy z cyklem obaw współczesnego pokolenia trzydziestolatków.
1: Czyli czego się boimy i przed czym uciekamy? Zdarzymy się po prostu z naszymi lękami i demonami w
0: naszym podcaście. Bo wiecie, ten grudzień był taki na rozruch, żebyśmy my się oswoiły z mikrofonami, żebyście wy się oswoili z nami, a teraz już wchodzimy troszeczkę ambitniej. Tak. I teraz zaczną się trudne tematy, zaczną się problemy, zaczną się rozkminy.
1: Na pewno raz w miesiącu będzie jeden temat związany z naszymi obawami.
0: Więc co? Dajcie nam znać, czego się boicie. My już spokojnie mamy 26 tygodni, 26 (śmiech) miesięcy, przepraszam, bo to raz w miesiącu powinno wychodzić. No, więc troszeczkę już mamy tych tematów, ale bardzo chętnie przyjrzymy się Waszym obawom, bo żadna z nich nie jest błaha i każdy temat jest warty tego, żeby o nim rozmawiać. Tak jest. A póki co życzymy Wam wspaniałego poniedziałku, wspaniałego tygodnia i wspaniałego roku i dziękujemy, że wybraliście nas zamiast topu trójki. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za ten grudzień
1: i nie zawiedziemy Was w przyszłym roku, a właściwie w tym. Pa. Pa!